0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto el día de hoy con Héctor Huerta y con René Tobar para realizar nuestro capítulo correspondiente a este inicio de semana de Voces en el Desierto. Héctor, con un invitado muy especial el día de hoy para platicar sobre el partido del día de mañana entre la selección mexicana y Polonia en el campeonato mundial.
1: Hola Beto, te saludo con mucho gusto y nos da mucha alegría renovar a ti y a mí estar aquí con un amigo de todos que es Sergio Lugo Barrón. Sergio Lugo ya sabe de toda la vida lo conocemos. Eh, nos da mucho gusto saludarte Sergio que estés con nosotros en este Voces en el Desierto que como ya dijimos Beto, no queremos predicar en el desierto, por eso tenemos invitados como Sergio Lugo, para que nos diga cómo ve el partido de mañana contra la Selección Nacional. Sergio, primero que nada, un abrazo y bienvenido a esta Voces en el Desierto. no pues Muchas gracias, Heriberto, Héctor, por la invitación. Es un gusto estar
2: con, con ustedes dos de gran trayectoria, mil años de conocernos, sí. se les aprecia, se les reconoce su, su, su profesionalismo y su capacidad, así que para mí es un honor estar con ustedes dos. Muchas gracias, Sergio.
0: También aquí con, con René vamos a estar compartiendo el espacio el día de hoy. Mi primera pregunta sería, Sergio, ¿qué opinas sobre la posible aparición de Henry Martín como centro delantero titular de la selección mexicana mañana contra Polonia?
2: Me parece muy sensato, me parece coherente de, de parte de Martín, ¿no? porque Henry Martín tuvo el mejor año de su carrera, fue el goleador de, de entre los mexicanos del torneo eh, fue el que más ritmo y más partidos en consistencia tuvo está por encima de Funes Mori que tuvo mucho, muy poca participación con Monterrey eh, obviamente Raúl Jiménez me parece que es una incógnita que yo, yo no creo que tenga lo que nosotros los técnicos buscamos el famoso time, el ritmo de partido la sensibilidad para competir después de tanto tiempo sin tener una competencia eh, importante así que muy sensata este Heriberto y me parece que es la mejor
1: yo cerca te preguntaría, eh, dentro del, de la observación que tú haces como entrenador, que, que ha sido mucho tiempo, auxiliar técnico muchísimo tiempo también, futbolista también, eh, dentro de esa observación, ¿tú compartes eh, parte del pesimismo que hay en el país con respecto al futuro de esta selección en este Mundial? Mira, yo entiendo a la afición porque fue muy inconsistente, no
2: tuvimos eh, la mejor eliminatoria que todos los mexicanos hubiéramos querido, donde se hubiera convencido que tenías una propuesta importante, pero ya estamos en el Mundial, ahorita yo creo que tenemos que desearle todo el éxito a los jugadores, a nuestra selección, a Gerardo Martino, desearle que le vaya muy bien, que tome las decisiones más inteligentes, y pues desde, desde acá, follar al 100 a nuestra selección, ya estamos ahí, y bueno, deseamos que, que les vaya muy bien a a todo nuestro equipo, que le permita darle, revertir la imagen que tenía y dar una alegría a toda nuestra afición.
3: Adelante, René. Nada, Beto, escuchando eh, atentamente lo que Sergio Lugo, uno de los mejores eh, jugadores, por cierto, de las Chivas, y también, por supuesto, entrenador, eh, está expresando. La realidad es que tiene mucha razón. La, es una sorpresa, Beto, se los comentaba hace unos momentos en radio, Cómo, es, cómo sería la formación del equipo mexicano y si sí sorprende de alguna manera el hecho de que el Tata Martino meta a Henry Martín en vez de Raúl Jiménez. Lo que nosotros sabemos que es que el once inicial sería con Guillermo Ochoa en la portería, en la defensa estaría Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y por derecha Jesús Gallardo, en el centro del campo Héctor Herrera, Edson Álvarez y también Luis Chávez que ha sido una sensación en el cuadro nacional y en el ataque un tridente que me parece que suena muy interesante con Alexis Vega, Irving el Chucky Lozano y el propio Henry Martin. La verdad es que en México y, y, y lo mencionaba por ahí Héctor Huerta en el sentido de que eh, hay pesimismo alrededor del equipo mexicano, eso nadie lo va a negar. Hubo dos preguntas que le hicieron este día al Tata en la conferencia de prensa en el centro de medios de la FIFA donde le cuestionaban el, justo eso, el pesimismo que hay alrededor de la selección nacional, y decía Gerardo Martino que de puertas hacia adentro, Beto, eh, el equipo mexicano se encuentra concentrado y consciente de todo lo que sucede alrededor de, de, de la selección pero que están eh, muy muy esperanzados de que mañana ante Polonia van a sacar los tres puntos eh, él señala que es, 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 esa intimidad no se conoce alrededor de la selección mexicana pero que adentro se ha platicado mucho de esa inestabilidad que hay alrededor en el ambiente futbolístico, sin embargo él siempre ha insistido que eh, México va, por, va, va, va a jugar un buen mundial y que seguramente va a sorprender. Y otro tema que yo le preguntaba era: ¿en qué momento se dio ese distanciamiento eh, con los medios de comunicación y con, y con la afición? Porque le, le, le recordaba que ahora que mencionan a, a Gerardo Martino o mencionaban a Gerardo Martino en el sonido local de, de los partidos de México, en, de lo, en, en México, valga la redundancia, pues era buchado totalmente. La gente no acepta a Gerardo Martino como entrenador y él él entiende que los resultados tampoco han sido los mejores y el funcionamiento futbolístico Beto tampoco ha sido el mejor como para que él entienda que la afición iba a estar a su lado así que pues mañana sí necesita México sorprender a Beto mañana sí es el el punto eh, pues de arranque de un un mundial donde se necesita ganar, Polonia se sabe que es la clave para eh, prácticamente lo que será el futuro de la selección porque una derrota Beto, sinceramente, vería muy complicado que México pueda avanzar a la siguiente fase. Eso lo hablo, obviamente, de forma personal. Sí, de acuerdo. Es determinante el resultado el día de mañana contra el equipo de Polonia.
0: La defensa es prácticamente la del Monterrey. Una, un fuerte acento norteño en la defensa del equipo mexicano por delante de Ochoa para el partido de mañana. Sergio, ¿qué tanto aporta Edson Álvarez como titular de la selección mexicana a partir de mañana contra Polonia?
2: Yo creo que mucha, Heriberto. Me parece que es el, el mejor contención que tenemos en este momento en México. Es un tipo que tiene buena distribución de pelota. En especial el día de mañana tiene algo muy importante, que es la altura. Él te este puede hacer goles a pelota parada a favor, pero también puede ayudar en el, haciendo el triángulo con Montes y Moreno adelante de, de Lewandowski. Puedes cortar la conexión del juego aéreo porque las pelotas del arquero, seguramente van a ser peinadas o lanzadas en juego aéreo hacia Lewandowski. Entonces, si juega eh, adelante de, de Lewandowski, eh, Edson, me parece que, que pues, tenemos una alta posibilidad de, de nulificar el juego frontal de, de Polonia. Y bueno, eh, me parece que también sabe meter de línea de 5 tiene buena distribución, así que sin duda para mí es una decisión muy acertada tener un tipo que, que te da ritmo de partido, que es titular indiscutible en su equipo, así que es una decisión muy acertada, muy inteligente de Martino, y es que inicia,
1: por supuesto. Oye, Sergio, eh, también eh, la propuesta de Martino, que la ha hecho pública de primer partido contra Polonia, que es importantísimo ese partido, creo que es la clave de esta Copa del Mundo, eh, dice Martino que la propuesta es tener la pelota, proponer el juego, eh, no permitir que la pelota llegue a Lewandowski lógico, es, es casi imposible que así ocurra, porque Polonia evidentemente lo va a estar buscando constantemente cada que tenga la pelota pues esta propuesta de dos interiores que controlen el partido en mitad de campo que tengan mucho la pelota, mucho tiempo ¿es la adecuada para este partido? porque sabemos, Sergio, que es clave eh, ganar este partido para calificar Sí, coincido que,
2: que tenemos que ir a buscar ganar este partido porque de otra manera se vería muy comprometida la, el pase de la siguiente fase tiene que buscar ganar este partido y por supuesto ganarle a Arabia y sabemos la capacidad argentina que obviamente en la, sus individualidades se ve muy compli- mucho más complicado ese partido que cualquier otro pero sí si el más importante es este eh, el fútbol tiene dos conceptos que tiene que se manejan te lo voy a manejar rápidamente cuando tú tienes la pelota tienes que buscar eh, atacar con la mayor cantidad posible de, de de gente, del número de, 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 de jugadores para llegar a, a, a lastimar al rival. La otra es cuando no tienes la pelota, eh, es agrupar y estar compacto, en orden, y se convierte, por ejemplo, si, si sale en un 4-3-3, eh, cuando, tú no, cuando uno tiene la pelota se convierte en un 4-5, dejando a Henry Martin solamente adelante del medio campo para que Chucky Lozano y Alexis Vega ayuden un poco a compactar el equipo y le cueste menos trabajo tanto a Chávez o a Herrera eh, o el que decida Henry Martin pero cuando tú la tienes tienes que generar espacios, abrir el campo a lo largo y a lo ancho y hacer jugar a tus, a tus elementos más importantes que en este caso es Chucky Lozano que me parece que es el que, el que mejor llega de, de la selección mexicana para buscar potencializar y lastimar al lateral en este caso izquierdo, si lo meten como juegan en Napoli por su desborde, por su centro, porque tiene gol. Entonces, fortalezas de México son precisamente esas: Alexis Vega, eh, el Chucky Lozano. Y para defenderse tendrían que ser un 4-5-1 para cerrar cerrarle todos los caminos a, al equipo polaco. Entonces, eh, tiene que ser muy inteligente México para cuando atacamos no dejar tan libre a Lewandowski y la marca en ataque tiene que estar pendiente los dos centrales y, por supuesto, no perder el centro. Edson Álvarez, no sé si me me alargué mucho. No, lo explicaste
0: perfectamente,
2: perfectamente, Sergio.
0: Eh, Con respecto al portero, el hecho de que Ochoa no sea salidor representa un peligro o una desventaja para el partido de mañana, concretamente contra
2: Polonia. Sí, totalmente. Yo tuve la experiencia de manejarlo contra Costa Rica, junto con Víctor, yo de auxiliar de Víctor. Eh, lo metimos contra Panamá, hicimos un gran partido y ganamos, pero cuando fuimos contra Costa Rica, nos llovieron los centros y sí nos lastimaron. Entonces, la mejor virtud de, de Memo Ochoa no es el, el juego aéreo. De los tres porteros que están en, en, en el Mundial, el que mejor lo hace sin duda es Talavera, que tiene mucho sentido de salida e, e intuición. Eh, ¿Tú te acuerdas de Pablo Larios? Después
1: claro pues, sí. Steinem, me parece muy salidor que mejor sale verdad y Moisés Muñoz en un momento dado también era muy buen, muy buen portero saliendo no ahora sí. te, te pregunto Sergio complementando esta idea tuya de, de lo que pones en, en el campo la perspectiva de campo que nos das ahorita también te, te diría cómo defenderse ante una posibilidad inminente de que en el juego aéreo nos hagan daño otra vez como nos han hecho siempre y que nuestras defensas que además son más bajos, eh, salvo Montes, son más bajos que los tres delanteros que va a poner Polonia. Cualquiera de ellos vive un 85, Lewandowski, otro un 80. El más bajito es Sielinski cuando ataque, 177 Pero todos los demás arriba del 1,85. Eh, ¿Cómo poder contener un ataque aéreo del equipo polaco con la selección mexicana tan frágil en ese aspecto? La primera,
2: eh, si las pelotas son laterales o por los costados... La obligación de los laterales o los volantes es evitar que llegue el centro al área. Okay. Es mejor que te recorte a que saque el centro sabiendo la, del potencial de Lewandowski y los otros jugadores que, 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 que mencionas. Esa sería la primera. En el juego frontal de portero a, a nuestra defensa tiene que estar parado siempre Edson Álvarez adelante de Lewandowski para decirlo con un argot popular de hacer sándwich, por decirlo de esa, de esa manera entre los centrales y Edson Álvarez. Y Edson. Realmente ese, eso sería muy peligroso, dejarlo dejarlo que prolongue las pelotas hacia sus volantes o hasta el propio Celisky. Entonces, por los costados, la primera, número uno, evitar faules innecesarios. Uh-huh. Dos, que cuando te vayan a, a, a centrar, es mejor que te recorten a que, hagas, a que, hagas un, este, que le permita sacar centros con ventaja al, al rival. Yo creo que, y eso es tema de concentración, tema de, de perfiles y de estar bien posicionado en el campo, Héctor.
3: Sergio, yo tengo una pregunta, si me permiten. Eh, claro. En el partido contra... Gracias, Beto. En el partido contra Suecia, eh, yo vi que... Y no sé, es a lo mejor opinión tuya, Sergio. Yo vi que Héctor Herrera ralentizaba mucho el, el juego del, del equipo mexicano. Y hay otro ritmo, hay diferentes ritmos. Hablabas, por ejemplo, de Irving Lozano, que efectivamente tiene un ritmo muy fuerte después de su participación con el Napoli, de un Alexis Vega que me parece que llega en un gran momento de ahí el resto me parece que tiene un ritmo más abajo y yo vi, insisto, a Héctor Herrera fuera un poco fuera de ritmo, no sé si estés de acuerdo Sergio, y qué hacer en todo caso que mañana podría ser uno de los titulares para eh, superar al equipo polaco
2: Mira, yo coincido contigo René, me parece que Héctor, ya vimos la mejor versión de Héctor en el Atlético de Madrid y anteriormente eh, yo creo que el fútbol cada vez es, es más dinámico, más de resistencia más de potencia, la virtud de él es en la distribución, el manejo de la pelota, darle los tiempos en el medio campo al, al equipo pero no tiene la dinámica de un Carlos Rodríguez la de Chávez, la de Rodríguez Pineda, que en este tipo de competencias se requiere, yo te diría que para mí eh, Héctor Herrera no podría jugar más de 45 minutos por las intensidades por la temperatura misma entonces, yo creo que se necesita una, 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 un medio campo muy dinámico, muy de recuperador, pero también que sepa romper líneas, que lleguen a ser goles. Orbelín lo hace. Eh, Romo tiene, que no está en su mejor momento, pero nos han mostrado que, que tiene gol, por mencionarte unas características. Pero sí, si te, si te dijera, por ejemplo, analizando a, a México, las debilidades serían sus laterales. Las pelotas cruzadas nos van a doler porque son... Son, no son de gran talla ni Gallardo ni el propio Sánchez. Y a Sánchez le cuesta mucho los perfiles. Eh, si te digo las potencialidades y virtudes de, nuestro, de nuestra selección, obviamente es el Chucky y los costados, que tenemos habilidad, tenemos velocidad, tenemos profundidad. Entonces, a Edson Álvarez su, su función mañana va a ser más que importante. Puede ser el jugador más importante del equipo, porque cuando traten de desbordar y meter los centros, él tiene que meterse como un central, entonces no hacer el mano a mano de Lewandowski con Montes o Lewandowski con Moreno, sino que se encuentre siempre a dos centrales de buen juego aéreo para que le cueste más trabajo al propio Lewandowski si es que los laterales permitieron sacar el centro Muy interesante lo que nos dice Sergio Lugo
0: en Voces en el Desierto vamos a ir a una pausa y continuamos con él
1: en esta tarde arrancando la semana los misterios de Qatar serán resueltos.
0: Esto es Voces en el Desierto.
1: Impecable
0: lo que nos dice Sergio Lugo el día de hoy. Nos abre un panorama muy claro sobre lo que puede ocurrir el día de mañana. Nos da unas pautas muy precisas, unas claves sobre lo que puede ocurrir contra el equipo de Polonia. Sergio, eh, eh, te preguntaría también por Chávez. Me parece que es una irrupción fresca, eh, se ha ganado a pulso la titularidad, juega muy bien al fútbol, todo lo hace bien, aporta mucho al equipo mexicano. ¿Cuál es tu opinión sobre este joven futbolista que va a debutar mañana en un campeonato mundial?
2: Primero, desearle mucho éxito porque condiciones futbolísticas tiene muchas. Eh, es un tipo que maneja muy bien la pelota, que tiene buen trazo largo, que tiene gol de fuera del área, tiene un excelente golpeo y tiene también buena recuperación de pelota, entonces es lo que necesita México, yo creo que los cambios tendrían que refrescar con jugadores de esas características, dinámicos, intensos, que rompan líneas, y que lleguen a pisar el área, no buscar que nada más Henry Martín las culmine, sino que eh, dentro de, si jugaron esos tres, Herrera es muy difícil que llegue a punto penal, pero Chávez sí sabe llegar, por su dinámica, por su juventud, en, en Herrera vamos a encontrar la madurez futbolística, el que no pierde pelotas, el que te distribuye, pero difícilmente lo vamos a ver llegando a punto penal porque sus condiciones ya no son las de antaño. Entonces, yo sí creo que tendría que entrar de revulsivo una gente con las características pues, como Carlos Rodríguez, como Orbelín Pineda, por ejemplo. Y, bueno, herramientas tenemos. Solamente hay que saberlas utilizar y potencializarlas en el lugar donde mejor juegan.
1: Oye, Sergio, otra otra cosa que que le hemos preguntado recurrentemente a todos nuestros invitados. ¿Tú qué crees que esté más cerca, el quinto partido o ser eliminados en la primera fase? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Héctor.
2: Si nos basáramos en el el proceso eliminatorio, me parece que no no estamos cerca del del quinto partido. Siendo fríos y objetivos, no pesimista. O sea, lo hago como analista. O sea, Sí, ojalá que yo me equivoque y que México haga el mejor mundial y que llegue ese quinto partido, eso es lo que más desearía. Pero fríamente me parece que hay selecciones muy poderosas por encima de, no, de, nuestro, de la nuestra, y, pero sí, hay que, hay que creer y no perder la fe que pueden sorprender, eh, que ocurra un milagro y que los muchachos entren bien conectados para lograr ese quinto partido.
0: Claro, puede suceder a pesar del Del pesimismo imperante. Por último, de mi parte, eh, Sergio, eh, ¿consideras a priori que es un error haber dejado fuera a Santiago Jiménez de la convocatoria de la selección
2: mexicana? Sí, sin duda. Sin duda, por lo que mencionaba anteriormente, como técnico tú sabes que no juegan los nombres. Tienen que jugar el que mejor esté, en su mejor momento, en mejor ritmo. Y me parece que el joven Jiménez estaba, está atravesando un gran momento en el Feyenoord. Un tipo que tiene las características de su padre, con mentalidad ganadora, que no se rinde nunca. Que, ven, que viene haciendo esa, esa diferencia en su equipo. así que, Y llega Raúl Jiménez, que yo le tengo un gran respeto. Él metió la chilena con la que fuimos a, al Mundial de Brasil. A La eliminatoria y, y fue gracias a él. Y le respeto mucho su trayectoria pero aquí hubo, me parece, dos aspectos. Uno, que lo ha llevado Gerardo Martino por encima de Jiménez, y la otra que el propio Jiménez no, como lo hizo Benzema, decir, ¿saben qué? Yo no estoy al 100, sí. llévense a otro, porque es muy difícil, por lógica y, y las lesiones que ha
1: tenido Raúl, que pueda tener un buen Mundial. Sí, porque hay, hay varios jugadores de la selección que René, que está allá en, en Qatar, se sabe que no entrenaron algunos seleccionados porque justamente tienen que un dolorcito acá, que un dolorcito allá. En el caso de Raúl Jiménez, ya que no lo consideran para arrancar contra Polonia, uno, uno se pregunta entonces para qué para qué lo convocaron entre los 26 si teníamos otras posibilidades, ¿no? Ya se dieron casos de Sadio Mané, de Benzema, que una decisión de ellos, conjunta con el cuerpo técnico de sus selecciones, decidieron que no convenía que siguieran dentro porque no tenían posibilidad de, de jugar quizá ni la primera ronda ni la segunda el caso del lateral izquierdo de España por ejemplo de Gaya, que también tuvo que hacer dado de baja, él tenía para 10 días y se iba a recuperar en 10 días y podía estar con España en la segunda ronda, sin embargo decidieron sustituirlo y en el caso de Raúl pues no tuvo esa autocrítica de decir no estoy listo, no estoy al 100 por lo tanto mejor que tome mi lugar otro jugador ¿no? hablaba, hablaba de Santi Jiménez Beto pues yo te diría, Sergio yendo más a fondo lo de Chicherito Hernández no te parece un castigo muy excesivo sacarlo del Mundial por una indisciplina que se ha cometido recurrentemente en Selección Nacional? Sí, sin
2: duda. No puedes castigar a Chicharito después de que viene haciendo una buena campaña en su equipo. Me parece que está, estaba en mejor nivel que Funes Mori, que el propio Raúl Jiménez. Pero bueno, son decisiones que yo no sé qué pasó. Pero si tú me preguntas, yo había llevado al Chaco Jiménez y a Chicharito viendo que Funes Mori no llegó en el mejor momento y por la lesión tan grave que, que sucedió que con, con Raúl Jiménez, pero ahí me parece sumamente desacertado, poco inteligente también de, del cuerpo técnico de la directiva de la federación no, no ver con los médicos, o sea realmente en qué nivel te voy a platicar una anécdota que nos pasó a, en Tigres a Bucetiz y a mí Luis Hernández quería jugar vendían una lesión y quería que jugar, insistía, y lo que hizo Buse fue decir, al, llamó al doctor junto con Luis, con Luis Hernández y le dijo, a ver doctor, ¿está para jugar? Y el doctor dice, pues yo creo que sí, bajo tu responsabilidad doctor, y el doctor dijo, no, pues no no está. ¿Sí lo explicó? Claro, claro. Entonces ahí sí, tienes claro. que apoyarte sí, claro. en los médicos, en la federación, en los auxiliares, ¿cómo no, cómo no se atrevieron a decirle a Martino que Raúl no está al 100 y la claro. falta obviamente de, de Raúl de no hacerse un lado sabiendo que hay jugadores que están en mejor nivel pero bueno, son decisiones que, que se toman, pero que marcan la diferencia entre los grandes, entre los inteligentes y los no
3: inteligentes, ¿no? Lo que, lo que llama la atención, Sergio, es hoy, hoy decía el Tata, perdón, decía Guillermo Ochoa que eh, de repente los medios de comunicación somos muy severos y, y juzgamos nada más por 5 o 10 minutos que vemos un video según lo que interpreto de las palabras de Guillermo Ochoa, eh, Raúl Jiménez está en condiciones y está listo eh, para, para jugar el partido de mañana. Lo que ya no entendí es que si está listo, entonces, ¿por qué se habla de un Henry Martin, no? Creo que, como bien lo dijiste, eh, siendo honesto, Raúl Jiménez, y tú lo sabes, este Sergio, me parece que podrá llegar quizá bien en, en la lesión, pero el ritmo futbolístico no lo tiene no ha jugado, no jugó con el Wolverhampton, el último partido fue contra el equipo de Suecia y no se vio tampoco muy bien, así que la verdad es que sí, sí es una, me parece que es una de las decisiones más muy controvertidas por parte del Tata Martino y pues lo quieren defender los jugadores y yo te quería preguntar Sergio, algo que que mencionaba el Tata, en el sentido de que sabiendo que hay un ambiente en contra de la selección mexicana el Tata señalaba que de puertas hacia adentro es otra cosa, que hay optimismo, qué tanto pesa Sergio en un equipo de fútbol lo que se vive alrededor y qué tanto puede funcionar lo que menciona el propio Tata diciendo que al interior hay unión no, la de, el manejarlo
2: de esa manera, el Tata pues, me parece que es sensato y e inteligente o sea, lo que opina todo el, el mundo fuera de, del, del vestidor, fuera de la cancha pues ya al final termina siendo irrelevante ¿por qué? porque ellos tienen que enfocarse en los 90 minutos de cada partido en las indicaciones tácticas en su funcionamiento este, personal y su colaboración en beneficio del equipo. Entonces, ellos tienen que ahorita preocuparse única y exclusivamente en hacer un gran partido y todo lo que llega de fuera, pues yo creo que ya no es, este, ya no es relevante para, para lo que se juega mañana. Pues yo tengo mi opinión, pero ya no es relevante para lo que los muchachos van a hacer mañana. Así que ellos sí tienen que enfocarse en el partido y mantenerse el círculo y el equipo muy compacto, como insisto, que, que yo creo y, y quiero que, que pueden ganarle a, a Polonia, utilizando sus debilidades y, y nulificando sus virtudes, que son muchas, pero México tiene para lastimar a, 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 a Polonia, sin duda, sobre todo por los costados, los dos tipos son inteligentes, son rápidos, encaradores Vega y, y Chucky, así que, yo creo que hay que pensar en positivo ahorita. yo, como lo dije al principio, desearle todo el éxito a los chavos, a la selección y al propio Martino. Ya estamos ahí y hay que mandar buena vibra a todos desde mi punto de vista.
1: Oye, Sergio, sin, sin pecar de, de, de pesimista, pero tampoco sin desbordarnos en optimismo, eh, ¿tú qué pronóstico harías de los tres partidos que tiene México en esta primera ronda?
2: Yo creo que tendría que sacar... Eh, cuatro puntos, seis puntos. Si se atreve a jugar mañana como debe de, 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 de jugar, me parece que sí se puede, a Arabia le, le tienes que ganar, está rankeado en el, me parece que del 50 para arriba, el eh, mismo Polonia está rankeado en el 26 y nosotros en el 13. Si fuera por ranking mundial y por lo que, eh, lo que tenemos, me parece que sí hay posibilidades claras de poder ganarle a, a, a Polonia. Entonces, hay que creer, tener fe y desear que tengan un extraordinario día mañana nuestra selección. ¿Y Argentina? No, Argentina, sus jugadores juegan los mejores equipos del mundo. Para mí va a pasar en el primer, en el, en el primer lugar del grupo y hay que ponerlo junto con Brasil y Alemania. Alemania, fíjate, tiene siete jugadores u ocho campeones del, 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 de, de Brasil. de
3: 2014?
2: Entonces, 14, no. Eh, está Müller, está Kimmich está, te puedo mencionar muchos pero me parece que y aparte juegan juntos en el Bayern entonces yo lo veo muy fuerte Alemania, Brasil y obviamente es que poner a Argentina por la calidad de, de jugadores que tiene eh, lo, y jugando los mejores equipos del mundo y Brasil o sea, en el pues, mejor todos. de los
0: escenarios una victoria sobre Polonia, una victoria sobre Arabia y una derrota frente al equipo de Argentina en el mejor de los escenarios eh, rumbo a la siguiente ronda, Héctor.
1: Sí, 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 eh, yo creo que lo previsible es eso, es eh, decir, la, la victoria sobre Arabia Saudita es más que obligada, o sea, no, no es, ni siquiera tenemos opción de pensar en otro resultado, porque cualquier otro resultado sería catastrófico, ¿no? Entonces, pensar eh, en que se le pueda arañar algo a Argentina es muy difícil, eh, vamos a pensar que el pronóstico sería derrota ahí. Eh, contra Polonia, jugar todas las cartas, yo estoy como Sergio de acuerdo en que contra Polonia tienes mucho que ganar y poco que perder, porque realmente hay que jugar todas las cartas ahí, sabiendo que si tú ganas ese partido y tienes en el último a Arabia Saudita, hay muchísimas posibilidades de calificar. Y la dificultad la tendría entonces Polonia para que en sus resultados pudiera alcanzarnos, ¿no? Entonces, yo creo que este partido de Polonia de mañana, que bien dice Sergio, es fundamental ganarlo mañana, si no... El Mundial se vería triste al final, ¿no?
0: Definitivamente. Sergio, muchas gracias por tu participación con nosotros aquí en el programa. Qué gusto nos da saludarte.
2: No, a mí me da mucho gusto saludarlos. Les mando un abrazo, René, eh, Héctor y por supuesto, Heriberto. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario,
3: al contrario, y muy los comentarios, Sergio. Hasta luego. Hasta Adiós, hasta Sergio. Hasta
0: gracias. Hasta luego. Héctor y René. Y los esperamos mañana en Voces en el Desierto.
2: El podcast
0: de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.